0: Muy buenas noches, familia, futbolecuador.com, qué gusto saludarlos, ¿no? En este reencuentro con los lunes de debate, lamentablemente la, la semana anterior tuvimos un, un pequeño problema técnico con la computadora base, eh, la del señor Francisco Chávez, y, y, y no pudimos acompañarlos pues de, eh, con el análisis, con el debate, eh, en parte mejor porque no estaba el señor Espinosa que gozaba de vacaciones y se ha reintegrado al equipo el día de hoy, eh, tenemos mucho de qué hablar este este día Vamos evidentemente a topar y analizar todo lo que fue la gran final del fútbol ecuatoriano Pero también temitas pendientes como el ascenso Como eh, la convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol no Que veo que muchos colegas ya la saben yo, yo, yo no la sé porque leo en redes sociales que la critican Estamos criticando algo que todavía ni siquiera conocemos eh, entonces me parece que eso también tenemos que, eh, que abordarlo este día lunes eh, Y para eso darle la bienvenida, señor Espinosa, buenas noches y, y, y bienvenido de sus vacaciones, se le, se le ve alegre, se le ve rojito
1: eh, Muchas gracias señor pero, mucha, eh le agradezco su bienvenida Sí, es, en efecto vengo motivado eh, También un, 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 Barcelona y que nos regalaron un mismo partido Buenas noches con todos los oyentes que la tele teleaudiencia también, los que nos seguirán en Spotify, buenas noches señor Chávez eh, me alegro que ya está todo todo punto, y sí un, un domingo lleno de fútbol ya, ya lo dijo temas que toparemos como la selección y el, el ascenso tanto a Serie B como a, a la Serie A el partido la, la final de ida entre Aucas y Barcelona nos dejó mucho que comentar en cuanto a fútbol, un partido riquísimo, lleno de acciones, emociones de principio a fin, tanto para Barcelona como, como para Aucas, creería que un poco más para Aucas, ya, ya lo analizaremos un poco, un poco eh, más detalladamente con, con nuestros compañeros, también con ustedes que se sumen al, al debate, me imagino que por ahí debe estar el, el fan número uno de Barcelona, no debe estar nada contento, don Lenin, ojalá no nos abandone hoy, no sé qué, no se le haya ido el internet, y <risa> no, no bromita, no pero no, yo creo que si bien sacó una, una súper ventaja, Aucas, haciendo algo histórico, porque por segunda vez en su historia ganan el Estadio Monumental de Guayaquil. No creo que esté sentenciada la, la serie, por más que eh, eh, don Fabián Busto sea alturafóbico, por decirlo de alguna, de alguna forma, dudo mucho que esté sentenciada la serie, más con la sangre en el ojo, como va a llegar el eh, eh, Barcelona pero como ya lo ha venido advirtiendo tanto el señor Chávez como el señor Boteo en programas anteriores lo de Aucas no es, no es cuestión de azar son ya 21 partidos invicto hombre por hombre hombre por hombre en cada en cada línea es no sé en, por, por lo menos el primer partido demostró ser superior a Barcelona y, y lo, lo analizaremos más a fondo no quiero también ahí dejar votando el tema no sé si ustedes Si bien ha cumplido con super temporadas desde que llegó a Barcelona proveniente de Macará, me parece que un poquito el el, el gol de de ayer de Edison Vega se le podría atribuir a Javier Burray.
0: Con el triunfo del Rayo Vallecano sobre el Real Madrid, muy buenas noches, señor Chávez. (risa) Y el cambio de líder en la liga.
2: Buenas noches, señor Otero. No no se preocupe, ahora le va a pedir un favor a partir de febrero. Tiene para, de tiene, de tiene para escoger entre, entre el martes o el miércoles darme el día libre porque usted va a estar bien ocupado los jueves. Los jueves. Los jueves, los pues, jueves. Porque los jueves de son, Europa de, League, son pues. de Europa League, pues. Sí. Claro, claro. ¿Cómo están, compañeros? Eh, Mil disculpas de de mi parte a nuestra afición, sí, un un tema que se escapó de nuestras manos, nos jugó Barcelona, como se diría en el argot popular, la computadora, pero ya, ya estamos de vuelta, eh, una final emocionante, dos fines de semana seguidos con un monumental a reventar, y la temporada, ojo que estamos cerrándola, falta poquito para cerrarla, pero a vísperas de una Copa del Mundo. Todo esto y más viene, viene en el análisis, en el tintero.
0: Eh, señor Chávez, antes de empezar de entrar en materia, y, y mil disculpas, David, cuéntenos cómo le fue, pues usted estuvo presente en la final de la de la Copa Libertadores, eh, y entiendo, además le hago esta pregunta, porque eh, mucho del operativo que vivimos el día domingo de, en el Barcelona Aucas, que fue perfecto, eh, hay que rescatarlo, tuvo mucho que ver con la organización de la, de, de, de la final de la Libertadores. Estaba ya todo armado, todo montado, todo mentalizado. Eh, y, y por eso yo quiero preguntarle a usted, señor Chávez, eh, ¿cómo le fue? ¿Qué vivió? ¿Qué, qué cosas nuevas sacó de, eh, de este partido que sale del común denominador nuestro?
2: Bueno, pues comentándoles un, un poquito nuestra experiencia, sí decirles que, bueno, pues hay que, hay que vender nuestro país, nuestra marca país, una ciudad tan bonita como Guayaquil al mundo, y puedo decir, número uno, en mi semana de, de estar allá por allá, la pasé en paz. Súper en paz. Eh, ni un punto a de decir, aquí va a pasar algo, va a estar inseguro es que aquí está al lado de la bahía. Nada, nada de nada. Muy bien ese aspecto. Ahora, respecto al, al tema vial, eh, me parece que es acorde a, a cómo son grandes eventos. Estuvo peatonizado todo el circuito de la avenida Barcelona, del un lado en el puente de Bellavista del otro lado a la altura del, del, de la PJ, a un ladito del parque lineal, estuvo bueno desde el punto de vista en que había tal cantidad de, de aficionados brasileños de torcedores, que lo justo era que esas avenidas estén despejadas para que puedan moverse a pie, que caminen hasta cierto punto de hecho hubo un transporte para, acá, eh, para cada una de, de las hinchadas a nosotros, bueno pues temas, temas de logística nos quedó mal eh, el transporte que nos iba a llevar al estadio pero no. nos juntamos con los colegas ahí un, un amigo suyo le mandó saludos José Los Sánchez con él nos juntamos eh, encontramos un señor de una furgoneta y, y nos adelantó lo que más pudimos pues de ahí eh, fue una, una buena caminata dos kilómetros de recorrido pero sabe que muy, muy bueno lo dividieron en, en tres anillos por uno pasaba la prensa por otro los hinchas de Flamengo y por otros los, los de Paranáense, los, los que iban a las tribunas y los palcos se mezclaban, pero que era lo clave, usted pasaba el primer filtro, sin entrada no pasaba, y ya tenía todo un cerco, un cerco que ya no se volvía a juntar, ni siquiera hasta dentro del estadio, porque este cerco era vallado, literalmente hasta que usted llega a su localidad. Entonces, esto ha servido para bien, eh, tema igual curioso de Conmebol, puedo decir, es, es la primera vez que yo voy como prensa al Monumental, no se asignó la zona habitual de prensa, se destinó eh, un costado de, de uno de los palcos de la zona nueva del Monumental. Ahí se hizo la cobertura. Eh, curiosamente tampoco se utilizó la, la sala de prensa de Barcelona. Se, se creó un, un área específica en, en el parqueadero, en los exteriores. Y me parece que, que ha servido bien eh, la experiencia que, que viví en, en Libertadores versus unos meses atrás en el Monumental respecto a la peatonización es que sirve de maravilla. Yo entendería que, segura, que seguro hubo mucha bronca de, de los propietarios de suite por no, no poder haber utilizado sus, sus estacionamientos, por tener que haberse movido hasta el estadio modelo y, y el tema de que hubo un transporte privado que les llevó. Pero funciona eh, respecto al, al orden que se mantiene tanto a la entrada como a la salida. En, en aquellos meses atrás, pues... Eh, si algo somos, porque no, no vamos a decir que aquí en Quito es el ejemplo, si algo somos es que no llegamos con tiempo, nos gusta llegar tarde, y vereda que vemos, pues ahí le trepamos al carro, le botamos, y con tal de que no estorbemos un garaje, pues todo está perfecto. Y así fue la, la antepenúltima visita al Monumental. Ahora con, con esto, pues no importó la hora, pues porque como todo estaba acercado con policía, Podimos salir caminando sin problemas hasta el puente de Bellavista. Ya ahí se retomó el tema del tránsito. Acceso de buses sin problemas. Taxis, el tema de las aplicaciones. Y sí, creo que no solo para el estadio de Barcelona. Ojalá esto se pueda implementar en otros escenarios donde el, el tema parqueadero y accesos es complicado. Horrible de ver a, a la gente de Flamengo cantando, a ver un, un grupo más, más pequeño de paranaense igual en lo suyo, es que queda, creo que la, la mejor imagen de Guayaquil del país, porque habían aficionados brasileños que volvían a Quito, iban a pasar dos, tres días antes de poder retornar a, a sus distintas ciudades, y con esto pues, creo que queda la, la bonita lección de que más allá de un partido de fútbol, de que hubo gente que, vamos a decirlo de frente, le votó mierda por que se jugaba en el Monumental por verle el pero de las localidades. Pero muchos de estos aficionados van a llegar, van a conversar con sus amigos, con sus familias y van a decir, qué bonito estuvo el Ecuador, qué bonito Guayaquil, qué, qué bonita la carita de Dios Quito. Eh, seguramente en el futuro van a volver y, y le hace bien, le hace bien el tema turístico al país. Señor Chávez,
0: eh, eh, se ha cansado de criticarle a la profe Wendy Bidón y a sus girls
2: y lo primero que hizo fue tomarse foto con la profe y con todas las girls. Conve, conversamos ahí con, con la profe Billón of the record, claro está, no, no quería declarar, pero admitió que son, son cosas parte de, del fútbol estar en las críticas y debe debe saber el aficionado amarillo, lástima que Lenin no se conecta. Eh, Wendy Billón se mantiene. Eh, en el cargo. El 2023 dice es el año bueno para Barcelona y junto, junto a Madeline Riera que justamente hoy hubo una convocatoria. Hay fecha, fecha FIFA en, en la selección femenina, amistosos con Perú y otra vez está Madeline Riera. Están enfocadas 100% en Barcelona y como le digo de, de la profe mismo salió de, de los errores se aprenden y el año que viene es el bueno. Clavó la foto, clavó la foto de
0: Judas. Bueno, entrando en materia... Eh yo quería topar un poquito el tema del ascenso a la Serie B Eh, me parece que es bueno para el fútbol ecuatoriano el ascenso de libertad Eh, siento que se logra por, gracias a la América de Quito que eh, no hizo los deberes, literalmente se comió los dos últimos partidos eh, se comió la segunda etapa eh, y David sobre todo duele el descenso del centro deportivo Olmedo. perdemos otro equipo campeón otro equipo que es emblema de una ciudad y que por ende tiene eh, arraigo popular y, 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 y que nos da atractivo a los torneos de, del balompié nacional y, y, y ya sabemos claramente que no va a subir ningún equipo de segunda categoría eh, que tenga este tipo de convocatoria y este tipo de representatividad. Entonces, si bien hay muchas cosas que festejar en el fútbol ecuatoriano, como todo lo que nos cuenta Francisco, que esperamos que se aplique en Quito, eh, también hay cosas que empiezan a preocuparnos, ¿no? Porque yo no quiero llegar a un momento en el que eh, la Liga Pro Serie A o Serie B está de, esté repleta de Guayaquil de City.
1: Claro, y ahorita vemos que sean de los cuatro que pueden subir, el único con algo de representatividad, y claro, porque aglomeraría toda una, una provincia en sí, sería Vargas Torres de Esmeraldas. Pero claro, yo justo estaba cubriendo el, el, la última fecha en que se jugó en simultáneo esos dos partidos, el, de, el del Manta y el del Olmedo, y la verdad lo está, estaba redactando la, la, la electrónica con, con, sí. cierta, con cierta alegría, la verdad, porque como cualquier futbolero del Ecuador, algo de estima le, le, le va a tener al a Olmedito. Y, y no está prácticamente lista porque esto... Está, pues, se estaba salvando hasta los minutos finales, hasta que llegó el, el penal fatídico que fue un, un penal eh, inobjetable había VAR eh, eh, había VAR aparte, claro no inobjetable, pero inclu- el problema es que aquí con VAR a veces también se juegan loco, entonces, pero no, este fue inobjetable y lo condenó al Olmedo a, a un descenso que como vemos del torneo de, de segunda categoría, hay es realmente complicado volver de ahí usted más que nadie lo sabe, señor Otero y es una, una mala noticia que nos ha dado este, este cierre de temporada para los, los futboleros porque eh, si bien el, el Manta puede no sé, haberse manejado durante este tiempo sin reclamos, por lo menos que se hayan hecho públicos en la Fed sobre deudas y ese tipo de cosas el proyecto en cuanto a lo deportivo no es tan serio, no acapara ningún, ningún tipo de hinchada en, en Manta se la, en la, la que la afición futbolera se la lleva a Liga de Puerto Viejo y del fin con lo, lo que ha hecho en estos últimos años se matan, no genera nada y como bien lo dice el señor Otero, ¿qué equipos van a ascender? ¿Cómo va a ser la Serie B del, del próximo año? No sé si se ha puesto a pensar en eso porque claro al aficionado aficionada como eso poco le importa claro cuando no están equipos como el Nacional Deportivo Quito, la misma Liga o el, en el en, en, en décadas pasadas pero a los que nos toca cubrir la serie B va a estar tenaz y con los que dos, con los candidatos a subir. Mm. Porque son, a ver, a la gente, señor Otelo son Avicet, Vargas Torres, San Antonio y que... Cuniburo.
0: San Antonio y
1: Cuniburo vea, vea eso. Vea esto. Y Cuniburo encima es de Quito, o sea, se subiría otro equipo de Quito, viejo.
0: El que el cuniburo normalmente hace de local Acá en, en la cancha que era, En la cancha que era de Abna De San Carlos eh, Entonces es otro equipo más a meterse En con el los Olímpico los de Trabajo, Alba, Con la Católica, con el Nacional con... Bueno, hay que tripletas otra vez no Como en los viejos tiempos, a ver si hay mil personas
1: No ¿Qué Pero pongámonos serios Si te arman un cuadrangular a sus No hay nada ahí Entonces sí es lamentable vemos que la, la decisión de haber ampliado a 16 el número, a 16 del número de equipos en Serie A sigue generando este tipo de, de problemas y la Serie B del próximo año se ve realmente poco, poco, poco atractiva, poco atractiva. Le salvar en algo el Macará y, nah, y no mucho más.
0: Literalmente no, no mucho más porque que esté ahí el, el 9 de octubre es... veamos si es que juegue un milagro, tal vez tiene algún tipo de, de impacto social... Y, y no mucho más ya di, como dice David estoy de acuerdo no si sube si asciende Vargas Torres será el equipo que convoque por Esmeraldas que le dé vida al fútbol en esa provincia tan tan bonita y, y, y tan tan descuidada que vive momentos de apremio pero yo no creo que el Deportivo Cuenca vaya a perder popularidad con el avicet eh, no sé dónde va a jugar el avicet eh, no sé, no sé, no sé qué, qué, qué podría pasar, como, de, como repito, con el Cuniburo, eh, y no tengo idea. Bueno, cuando yo alguna vez fui con Quiteños Fútbol Club a jugar el torneo de, de Limbabura, eh, le visitamos a San Antonio, y no tiene ni un solo hincha, ni uno, ni ni un solo hincha, ni un solo hincha, ni uno. Eso es, iba su, su equipo, su dirigencia, tres personas, y Juan se acabó y no había nadie más en el estadio. Señor Chávez, y usted en contraparte no de todo esto que criticamos También está la parte buena Que tiene que ver con el Libertad Que yo les había dicho al principio de año Que Libertad es un proyecto serio Que Libertad es un proyecto bien estructurado Que eh, no va a ser un golpe efímero como, como, como ha ocurrido en su momento Con el Valdés Con este tipo de equipos ¿no? que, eh, que son bueno, carrera de caballos, parada de burros eh, Esa es la parte positiva Dentro de, de todo ¿no? De volverle a Loja eh, Fútbol de primera división
2: Correcto y que durante muchos años con, con Liga de Loja, con la Garra del Oso, fue una plaza importante para, para los torneos de Serie A y Serie B eh, Importante también para la Libertad porque si bien queda atrás ese recuerdo de lo que fue la Garra del Oso Seguramente para el ciudadano, lojano, para la afición ya va a ser atractivo ver que están en máxima categoría eh, ...equipos como Liga de Quito, como el propio Melec... ...como Barcelona llenaban estadios cuando iban a, a la ciudad de Loja... ...entonces el volver a ver ese colorido, ese atractivo... ...con lo bonito también que, que es un estadio Reina del Cisne... ...que cuenta con luminarias para poder jugarse en la noche... ...entonces que no va a haber el, el problema... ...que al menos cuando vayan los grandes... Eh, se ...le designen a las 3 de la tarde porque no se puede... ...sino que ya hay luminarias, entonces... Todo esto es importante para una plaza en, en contraposición de lo que hubiese sido América de Quito. Seguramente para los delincos de la capital. Bonito el, el, no, el no tener que salir, no tener que hacer un, un viaje ya sea por tierra o por avión. Pero lo terrible que era vender el producto con, con gradas vacías. ¿no? Con la preferencia de la Atahualpa ahí, con, con las puertas cerraditas o con... 10, 20 gatos, acorde al rival que iba a visitar al América. Gracias a Dios, creo que por el bien del espectáculo, por el bien del fútbol ecuatoriano, lo es Libertad de Loja. Y viene una plaza interesante. En, en lo colorido, en lo atractivo, y también en lo futbolístico, porque creo que el que piense que Libertad de Loja eh, va a ser un escollo fácil en el camino, pues no, no va a ser así, ha sido un equipo que. Peleó hasta el último en, en Serie B, lo demostró a, al propio Nacional, le dio dolores de cabeza en su momento. Y ya veremos lo, lo que plantea la dirigencia para el 2023.
0: Sí, sí, ni, a, ni hablar del Club Deportivo Nacional, ¿no? El equipo que, 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 ese sí le da colorido, le, le, le vuelve rimbombante en nuestro torneo y eso sí hay que celebrar. Eh, sea el loco que lo, que lo presida. Sí, no, importa, no importa cuál sea el loco que lo presida el nacional no es el Para el fútbol ecuatoriano A ver ténganos eh, paciencia con la gran final Mi querido Lenin, ya te mando un abrazo Ya, ya leeremos tus mensajes Y sí, que evidentemente vamos a darle durísimo a la final eh, Hay otro tema David Estoy sorprendidísimo Porque eh, He visto en, en Twitter Sobre todo No, no le entro mucho al, al, al Facebook Ni al Instagram pero estoy sorprendidísimo por la cantidad de Gustavos Alfaros que hay en el, en el medio, ¿no? Ya está hecha la convocatoria de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y hasta la criticamos, David. Hasta la criticamos. No tengo. No sé de dónde sacaron a los convocados. No sé por qué dicen que Ecuador va a ir solo con tres delanteros. No sé por qué estamos llorando la ausencia de tal, Pascual y no sé cuál. Si, si todavía ni siquiera se la conoce.
1: No, aguantemos. Aguantemos. El... ¿cuántos? unos cuatro días más la próxima semana, domingo es... el lunes lo decíamos ya lo hablamos en programas anteriores ya la, la, peor, la parte de, de, de estar sufriendo que es la eliminatoria larga complicada con rivales que siempre se le han hecho difícil a Ecuador, desde el más, más grande hasta el más pequeño ya la, la, el tiempo de sufrir ya pasó muchachos, o sea, ahora ya viene la, la fiesta no entiendo yo, aparte si que va a criticar la lista, por lo menos que sabe. sí no, no, no será porque aparte yo noto en ciertos colegas del afán de estar siempre como en el drama, de estar preocupados por la preocupados de que muchachos en Brasil que son cinco veces campeones del mundo y van a la, a la sexta no están armando siempre drama, más bien están enfocándose en, en, en lo positivo, en la alegría antes del mundial no sé si vieron lo los videos de cómo recibieron la convocatoria ellos, incluso se postean pero siempre deseando la buena onda no sé si aquí todos les le, le irradian buena onda a la selección, la verdad no, no, no entiendo si es que se, se da quizás a, 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 a las viudas de, de Guillermo Almada, que ya se entendió que por lo menos no, no hay cómo que vuelva ahora a Ecuador peor a la selección, están pagando mucho en México, entonces o no les gusta el fútbol o tienen un afán extremo por demostrar que tenían la razón y ya Gustavo Alfaro les dio una les durante, a lo largo de las eliminatorias no sé creo que crédito por lo menos se ganó para tomar sus propias decisiones de profe e ir a la guerra con los que él quiera con los que él... justos podemos tener todos, personalmente Yo considero que Ayrton Preciado, habiendo jugado tan pocos minutos después de venir tanto tiempo lesionado, no sé si debería estar ahí. Pero si Alfaro lo lo tiene ahí para llevarlo, por algo ha de ser. Si lo quiere probar en esta gira, por algo ha de ser. No sé, Alfaro también mide mucho lo. Si bien, obviamente, lo que que nosotros vemos y lo que más importa es el rendimiento sobre la cancha. El rendimiento sobre la cancha es una consecuencia de muchas cosas que vienen atrás y Alfaro no descuida ninguno de esos pasitos previos por algo de ser, por algo en esta sonosa. No, no, sé, no sé, démosle la razón al profe quizás no lo no quiera hacer público porque conociéndonos como somos si explica las la razones del profe se va a hacer una novela y se va a hacer un, un clima, no sé, aún peor y más negativo justo antes del debut del mundial cuando vamos a, 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 debutar, a tener, no sé, el el, el privilegio histórico de, de ser protagonistas del, del partido inaugural de un mundial, y teniendo ahí mismo la oportunidad de sumar tres puntos, que no digo que sea un partido fácil ni nada, pero de sumar tres puntos que nos den la posibilidad de seguir peleando en los otros dos partidos, porque si nos hubiera tocado con Países Bajos y Senegal, hubiera sido complicado. Disfrutemos, yo no, insisto en que no es el tiempo para estar sufriendo, no es el tiempo para estar sufriendo.
0: Sí, y el que quiera sufrir, que sufra, pero... Que no joda. Al, ...al calor de las certezas, ¿no? Eh, cuando hablamos al calor de las... somos pues, malos periodistas, eh, somos... ...no mediocres, porque mediocres es un punto medio, somos malos, y, y, y no aportamos en absolutamente nada, y desviamos la atención de, de, de los muchos o poquitas personas que siguen nuestro trabajo yo por ejemplo Francisco veía el el fin de semana que que un audaz, que se me olvida hasta el nombre decía que no le han convocado a tal jugador porque lo que pasa es que ya estaba arreglado con un entrenador uruguayo evidentemente Guillermo Almada y que la federación se dejó mangonear y le trajo a Gustavo Alfaro y yo me acordaba Francisco lo que les contaba aquí que Gustavo Alfaro cuando lanzó su libro eh, él contaba el proceso de selección eh, un proceso de selección que para un técnico consagrado eh, se puede llegar a considerar incluso bastante humillante, porque se lo te, lo, te ponen en calzoncillos, literalmente te ponen en calzoncillos, eh, y es la misma gente de Independiente del Valle y coincidía cuando Renato Paiva también contaba la misma historia, que lo pusieron en calzoncillos y que en algún momento le daba un poquito de risa y un poquito de vergüenza, porque eh, entonces yo me pongo a pensar, eh, si un técnico de pergaminos, campeón de Argentina, en el de la Argentina, si atreve a contar eso, no ha de ser pues porque ya tenían arreglado con, con, con un Guillermo Almada y vaya, vaya a vestirse de negro el 31 de diciembre, no sea payaso
2: claro, parte de, a ver, creo que de lo poco o casi nulo aporte que dejó el paso de, de estos dos señores, Antonio Cordón y Jordi Cruyff fue que dejaron una base en, en estudiar ciertas cosas, en, en ver softwares, estudiar jugadores, perfiles para tener personal dentro de la selección. Eh, esto lo, lo implementaron eh, semanas antes de, de lo que iba a ser el debut en el eliminatorios así que obviamente la, la pandemia nos condene con que se grabó todo y todos nos fuimos un encierro. Entonces, b- bajo esa premisa y siguiendo una filosofía de un tipo que tienes atrás porque... Eh, Yo quiero que... No quiero ser grosero, pero la gente cree que es... No sé... Por por apasionamiento... Por ignorancia... Creen que... Quienes llegan y dirigen la federación... eh, Van a hacer el teje y maneje para sus clubes de antojo Y para sus intereses... Cuando ha quedado demostrado en gran parte... Que que no es así... pues Que se trabaja por, por un beneficio común... Y que si había que encaminar un proceso de selección... Serio para... Enmendar un error que se había cometido, que, que fue la deselección de Jordi Cruyff, no, no había cómo volverse a equivocar. Y esto implicaba pues saber seleccionar bien a, a la persona. Como digo, yo, yo entiendo los apasionamientos y creo que no, no entendimos el, el mal que nos hace y que ya nos dice en su momento. Lo digo un, con un nombre, Gustavo Quinteros, técnico muy capaz, pero que... ...a causa de los apasionamientos... ...de que comenzamos de que... ...este viene de Melec... ...y que el técnico y quizás los lleva a sus mimados... Etcétera, ...ya caímos en un daño... ...y era... ...era un pecado muy grave... ...por tratar de, de volver a equivocarse... ...con ese tema... usted recordar en el camino sonaron... ...uno y mil nombres... ...técnicos europeos... ...del medio... ...se hablaba de que Alex Aguinaga iba a armar una selección... ...con las ex-glorias que tuvo... La selección de Ecuador para clasificar a su primer mundial Todo un meullo Pero al final pues Gracias a Dios creo que estamos en tiempos Donde Ni el técnico ni la dirigencia Se deja llevar por lo que se dice detrás de un micrófono Por lo que se ve en el Twitter Porque si no puff, si, si, si se dejaran llevar por eso Seguramente de entrada Sería el técnico Almada Bustos, el propio Rescalvo O en su momento Repeto y sería la base o la Liga o el Barcelona o el Emelec. Está demostrado que no, pues que hay, que hay un trabajo detrás. Y como usted dice, ven, venirle a faltar el respeto a, a un entrenador con, con tal trayectoria que... Incluso el otro día cuando le entrevistan, y dice, ¿hasta cuándo vas a dirigir? Y te dice, ya estoy más cerca del retiro. Eh, es un tipo que quiere hacer bien las cosas. Y por, por más que se burlen o cuestionen algo, les... les, les le, No les digo, ustedes lo han podido ver. ¿Cuántas semanas, en cuántas canchas ha estado Gustavo Alfaro? Entre microciclos, ver partidos, viajar, eh, ir a distintos países a observar a sus jugadores, apuntar hacia el futuro, porque hay muchos de las personas o de, de los muchachos que no van a estar en Qatar por obvias razones, que han estado en amistosos y se va a apuntar hacia el nuevo proceso, entonces... Eh, hay, que, hay que mirar más allá de, de un apasionamiento y no comenzar con, con pendejadas, porque eh, parece que cuando nos conviene hablamos de que, ah, porque este chico no baila salsa choque y no es humilde, no lo llamamos. entonces Hay, hay, hay que tener criterio, creo que hasta, hasta cuestionar y no no verle la quinta pata al gato, como le digo, más cuando hay un gran trabajador de por medio, no, no creerán que va a España a comer tapas, o a a Miami a pegarse hamburguesas y andar en en la ruleta paseándose no es así
0: y y el problema es que claro nosotros, eh, los periodistas no comprendemos sobre todo las nuevas generaciones eh, la responsabilidad que hay sobre nuestros hombros no y el decir cualquier payasada, eh, seguramente nos va a dar un montón de likes, un montón de de retweets, pero si al final de cuentas esto no es cierto eh, independientemente del nombre que te lo lo vas haciendo o te lo vas dañando le estás faltando el respeto a terceras personas pues, Eh, te estás metiendo con el trabajo de un futbolista al que le estás advirtiendo 15 días antes que no va a ir al mundial Eh, te estás metiendo con el trabajo del entrenador eh, que seguramente se ha encargado de mantener a todos motivados eh, desmotivándole a un posible convocado Eh, Te estás metiendo con la poca o mucha relevancia que pueda tener este último partido Porque, eh, como bien lo decía David Quizás sí sirve para ver eh, cómo está Robert Arboleda, cómo está Ayrton Preciado Jugadores que no han tenido actividad por lesiones Y si es que Gustavo Alfaro los ve muy muy mal eh, Estoy convencido de que seguramente no los llamará Y y tiene los reemplazos a la mano Pero cuando uno suelta este tipo de audacias, este tipo de zoriqueos, estas patrañas, el payaso es uno. Porque al final de cuentas no solamente que eres un mal periodista, David, sino que eres un mal tipo. Eres un mal tipo porque estás intrometiéndote en el trabajo de otros. A ti no te gustaría que vaya alguien a hablarle cosas a tu jefe o a quien sea por las espaldas de ti. Porque te están dañando tu trabajo y es precisamente lo que tú estás haciendo.
1: Y aparte, ¿no? el, el objetivo, o sea, no 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 lo no, 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 no no entiendo claro, estamos en la época de los likes y la popularidad en redes y claro, me imagino que eso eso lo marea, pero o sea, se juega la credibilidad aparte en temas que, como bien lo dice el señor Otero, hacen daño, hacen daño porque... Eh, por pon, ponerles un ejemplo en el documental de, de Pelé que hay en Netflix si tienen la chance, véanlo eh, se cuenta que Pelé o sea, decidió no jugar más del fútbol teniendo solo 32, 33 años siendo el mejor de la historia porque no aguantaba con la presión y como linchaban los huevos en Brasil desde el presidente hasta todo el mundo de, pues, la presión era demasiada Pelé no aguantaba la presión y bueno aguantó y, y, y logró la, la copa del 70 liderando siendo el director de orquesta de la, del mejor equipo de la historia pero de ahí dijo nomás porque ya me tienen hinchado en esa época que no habían redes sociales ahora que hay redes sociales los jugadores ya cuando acaba el, el estadio el entrenamiento están ahí la gente huevoneándoles ahora tienen que estar en su casa también eh, soportando estas huevas porque claro es, es fácil decir no te metas a la, a la red social con el teléfono ahí no creo que, que, que haya una persona ahora en, en, en la era con, mo, moderna que, de, no sé, que maneja el, dispositivos que resiste esa, esa tentación para jugadores jóvenes es incluso más grave y no sé, lanzarlo a elegir un dato por decir el nombre de, de Leonardo Campana sin que esto sea oficial porque aparte no sé si el, el, el profe no en caso así como el de Leonardo Quizás, si es que llega a ser así Me imagino que se, se lo ha de comunicar Pero no creo no, que se lo comunique antes de la lista pues
0: No 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 diga nombre, señor Espinosa Por favor, le pido No caigamos en ese juego claro, hable, de Pepe, sí, hable, hable, vale. hable, hable de Pepito Pérez y, y yo le comprendo a usted Porque además eh, no quiero saber cómo está el celular de, de estos dos chicos A los que los primicieros ya los bajaron del mundial La cantidad, no solo las redes sociales Sino la cantidad de Whatsapps Que tiene que estar recibiendo De los amigos, de los familiares Solidarizándose, dándole respaldo Los periodistas preguntándole Que qué opina, que si le da una entrevista eh, Siga con su reflexión Pero no demos nombres porque no podemos Caer en, en, en este juego tan, eh, tan vil En el que han entrado ciertos colegas eh, deslegitimando una convocatoria
1: que aún ni hay me, me lo cité a el nombre del jugador si sí, cometí un error, pero porque la verdad me, me, me siento muy me siento muy molesto porque ha ocurrido todos estos días, bueno. y ahora es como otro, otro nombre de otro jugador y están diciendo que vamos a ir sin delanteros entonces, justo esto antes, antes ¿cuánto faltan? 12 días 13 días, 14, para el debut de Ecuador sí. en el Mundial, no digo que o sea, la prensa sea el cheerleader de la selección, ni, ni de los directivos, ni mucho menos, no, no, no. Pero tampoco estar poniendo la piedra, pues, brother. O sea, son, no, no sé, a veces parece que, que estuvieran pagados por Carleso, o como ya lo dijo el, el, el señor Otero, y yo también lo dije, la, la plena esa, esa, esa enfermedad, esa, esa locura por, por algunos entrenadores del pasado, como en el señor como pasó con Quintero, es también un técnico probado y reprobado, que ha ganado en todo el lado pero que a nivel de selecciones esas cheerleaders que le hicieron creer que nunca se equivocaba y que era todo poderoso también le hicieron, que le llevaron a, a ponerse en un pedestal desde el que él miraba todopoderoso a de los demás y se equivocó, se equivocó después de haber arrancado de manera sensacional al Mundial, lo cual no ha pasado con Gustavo Alparo, ¿eh? porque estuvo a punto de pasar por cierta presión de la prensa otra vez para que convoque a quién a, a ciertos jugadores se probó, no, nunca fueron jugadores de selección que no se lo necesitó Pedro Ortiz y,
0: Pedro Ortiz y a Romario Caicedo ahí sí, sí podemos claro. decir nombres porque ahí sí podemos decir nombres porque el propio Gustavo Alfaro se ha encargado de imponer su criterio con resultados son jugadores que los, la prensa afín está
1: tratando de imponerle a la selección que hacen, eh, hacen estas campañas jugas que claro, a veces, a veces solo creo por afinidad con, con sus clubes a veces no sé si serán Financiadas desde algún sector, porque son, son realmente muy, muy compl- complicadas de entender. Pero no, no, es como ponerle piedras a la asignación cuando, no sé, se podrían hacer otros análisis, ver en cuanto a estadísticas, lo mismo de, de cómo llega cada uno. Pero de, de aventurarse, decir, no, no está convocado, qué injusticia, que salgan estas cuentas termo, que la verdad, no, no, a mí me. me no sé, en redes sociales a rato, o sea no, no concuerdo mucho con ese señor os pero la plena que muchas cuentillas de estas basuras que se, se escudan y se esconden atrás, a veces creo hasta periodistas, no sé, pero para no dar la cara, eh, realmente le hacen un, un, un daño enorme y obviamente al fútbol, ¿no? Y como ya lo dijo el señor Otero, ¿qué deben estar pasando estos jóvenes muchachos que no sé los oyentes y tele, la tele dice que nos está escuchando, nos está viendo. Cuando tú teníamos 20 años, 21 años, que era, no sé, estábamos descubriendo cómo es la, el mundo real, que te empiezan a bombardear con ese tipo de huevadas, porque a Campana ya le bombardearon con huevadas cuando pasó, pasó lo, lo que pasó. Y ahora estuvieran fastidiados con Ecuador en el mundial, parece que fueran abogados pagados por Carleso. Realmente lo único que se, que se puede decir es que la, la gente acuda a la información oficial y que vaya distinguiendo cual, cuáles son los periodistas que tratan de ganar a seguidores con, con su credibilidad y otros haciendo daño sin importar a, a quién se llevan por delante, pero sí ganar seguidores directos. Es, 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 es un
0: lameculismo extremo, ¿no? Es, es, es un... Es un despostizarse las rodillas constantemente al que, al que, entienda, lo, al que entienda la situación. Eh, porque yo pensaría, no como dice David, es una campaña pagada, si es que le pagamos a alguien serio, ¿no? A alguien con trayectoria, a, a Diego Arcos, a Alfonso Lazo, a Roberto Bonafón, a Fabián Gallardo, a eh, Andrés Gushmer. Pero no, o sea, esto viene de, de, de niños, de millennials, teenagers. Que, que tratan de, de, de adjuntar un poquito un poquito de fama y que realmente en serio eh, yo creo que el problema de la juventud es es, es, es esto no no, no no haber aprendido el pienso y luego existo eh, aquí no meditamos un segundo eh, eh, en que capaz y la barbaridad que decimos capaz y la barbaridad que decimos tiene alguna consecuencia eh, no no somos capaces de leer el tweet dos veces y, y pensar bien ¿Qué vamos a provocar y y a dónde vamos a ir? Eh, No sabemos el daño que podemos estar haciendo, eh, ni ni, ni somos conscientes de la responsabilidad eh, que tiene el que la gente nos vea como periodistas, buenos o malos, eh, como opinión pública. Entonces, este es un tema que que yo creo que pasa en 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 el mundo entero, pero que seguramente a puertas de, de, de una convocatoria al Mundial Francisco, eh, sobre todo llama poderosamente la atención. Porque no es tampoco nada nuevo. Eh, el mundo Liga, el mundo MLEG, el mundo Barcelona, ya están hablando, ya tienen armado el equipo. Y seguramente Esteban Paz, José Pileggi y Alfaro Moreno
2: todavía ni siquiera han levantado el teléfono. Correcto. O sea, más, que, más que nada, yo creo que hay que manejar un hermetismo. O sea, hay una lista de 55 jugadores semanas atrás, pero como ustedes pero, estamos en, yo creo en que... los tiempos de... Y ojo que eso era pero, hermético. No, porque... no, yo, yo
0: discrepo con el hermetismo. Yo creo que hay que ser respetuoso. Porque, a ver, si es que Luis Alberto Otero llega a tener acceso al libretín de Gustavo Alfaro y a tomarle una foto, eh, es mi trabajo y yo lo digo.
2: Pero otra cosa es que me invente. Eh, A esa es la parte a la que quiero llegar Se supone que hay hay una lista Pero de de, de esa larga lista Creo que comenzamos con la especulación Entonces eh, Creo que estamos en un mundo actual Sobre todo vemos en nuestro país Cuando arranca pues los tiempos Del fichaje y las convocatorias Donde creo que jugamos a la ruletita rusa Y ping en el internet Pa 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 Y va a soltar esta pendejada Porque capaz que llega a salir y si resulta, pucha, me, me la chuté. Eh, vivimos en, en tiempos complejos desde, desde el aspecto comunicacional. Mire que hay dos entrenadores le van contestando a una persona, pues porque precisamente eh, este bendito aparato soporta todo, ¿no? Uno puede ser bien clavaba cuestionar, analizar y otra cosa sería sentarse a conversar y, y dar un análisis profundo y decir, bueno, tienes razón en esto o aquello, pero... Como le digo, pucha, cualquiera es técnico en el celular. Yo, yo también le comento, soy soy un jugadorazo, el número 10, pero del América de México en el FIFA. No en la vida real, no me da la talla. Entonces, así cualquiera. Y ojo que, llevando este ejemplo, lo podemos traducir a, a lo que pasó internacionalmente. Eh, desde la una perspectiva, porque ya vimos a los jugadores de Brasil súper emocionados... Eh, la mezcla de sensaciones, el, el, el estar convocados para que vean, es el, la pentacampeona del mundo. No digamos ahora que nosotros ya estamos diciendo, este no va a estar, este sí, este no va a estar, este sí. Para los unos eh, estar en la supuesta decepción y decir como, chamadre madre, sabía hace días sí, y se confirmó. Y para los otros que supuestamente están, y si no llegan a estar, el, el balde de agua helada. Y entonces esto lo traduzco a otro aspecto. Una vez que se reveló el el tema de la lista de la selección brasileña A Tito le le hicieron un un par de cuestionamientos de la convocatoria, etc. Y Tito respondió Si es que tuviese que prestar atención a a todos los que me dan los consejos en Twitter esta sería otra nómina Y ese es el, el problema que también tenemos como país nosotros Pucha, resulta que eh, no no hace falta Gustavo Alfaro porque hemos tenido unos 50 técnicos de Twitter super profesionales. Llamemos a ellos y tanto saben. Sí, sí, si Tite se animó a convocarle a Dani Alves,
0: eh, no me jodan si Gustavo Alfaro decide convocarle a Hilton Preciado. No me jodan, realmente
1: no me... Dani Alves...
0: Ya
1: no, no, no. ni las
0: no, jugaba en Pumas, estaba jugando o en Pumas es claro,
1: que se digo de joda, pero al nivel, o sea, para el llevarlo ni... al Mundial, por, no sé de, los Pero algo habrá saben, y el, 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 La fortaleza del grupo a veces te puede te puede ganar un campeonato y pues, claro, bien viene el ejemplo de Dani Alves, señor Otel, disculpe que lo interrumpa
0: Sí, y, y algo habrá, o sea, por último, yo, yo también creo, la, el Barça logra meterse a la Champions League gracias a gracias al efecto Dani Alves porque era un equipo que estaba destinado a, a terminar cuarto, quinto en la temporada pasada y son jugadores que son importantes tú tú no sabes lo que tú no sabes lo que lo que lo que te transmite un jugador en la interna del equipo eh, eh, y tú para bien o para mal porque puede haber cracks que, que internamente son, son, son gente negativa y, y puede haber jugadores de, 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 de mediano rendimiento Que son súper positivos para el grupo eh, Entonces, eh, este es un tema de que sí yo, Señor Chávez bien lo decía Se dan tiempo de responderle a alguien eh, Por su cuenta de Twitter Pero la culpa a veces no es del chancho Sino del que le da de comer Yo sí. le veo a este muchacho, que, este muchacho Que en serio hay que ponerle un cierre en el hocico Cuando hace, cuando hace su programa en televisión porque no para de hablar, y a veces cada huevada, eh, y esta es una invitación, como decía antes de irnos de la pausita, eh, para que los usuarios eh, sepan elegir cómo se informan, y sepan elegir cuándo se divierten. Por ejemplo, yo a David Chávez y, y a un compañero de sistemas de fútbol Ecuador les molestaba mucho por escuchar eh, una emisora de Quito, que era un show, eh, y efectivamente es un show, y uno tiene que saber que está escuchando un show pero cuando uno tiene que informarse hay hay muchos medios verificados y no necesariamente futbolecuador.com, está El Universo, está Radio La Red, eh, puede ser que esté Radio Caravana en Guayaquil, eh, hay muchos medios de comunicación eh, que realmente están enfocados en el rigor periodístico y en informar. Y si uno quiere divertirse también hay otros medios para divertirse, eh, pero no podemos caer en el juego de, 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 de pelagatos que que nos están anticipando eh, el menú del restaurante del día de mañana, cuando seguramente ni el dueño sabe qué va a servir. Eh, ese es el, el, el punto que, que en el que tenemos que obrar con inteligencia, porque finalmente cuando cuestionamos, cuando criticamos, cuando estamos ahí encima, eh, estamos de alguna u otra forma legitima, legitimando el mal trabajo, el mal uso de la profesión. Eh, señor Chávez, eh, nos damos la pausita con mensajitos de nuestro querido Lenin y
2: volvemos con furia hablar de la final. Correcto, eh, calentando el ambiente de la final, de vuelta Lenin nos dice, que aceptando que Aucas es más que Barcelona, pero se sueña con alguna sorpresa en Quito. Dice, que él cree que, que nos vamos a burlar largo y tenido de Barcelona, dice, también fue el sorteo de Champions de Europa League, Real Madrid-Liverpool en Champions, y Manchester United versus Barça en Europa League, partidazos. Dice que sí, que, que las redes sociales son eninas, como ejemplo... Lo han matado como cinco veces a Silvestre Stallone. En su momento, ustedes recordarán, se murió el chavo una y otra vez. Dice, el 80% de la sociedad cae en este tipo de noticias falsas. Qué, qué mal manejado están Veremos si la llegada del señor Elon Musk a Twitter corrige un poco este tema de, de los fake news y tanta cuenta troll. Nos vamos a la pausita.
0: Bueno, estamos de, de regreso y seguramente con el plato fuerte de lo que ha sido esta semana, ¿no? Eh, ...la final entre, entre Barcelona y Sociedad Deportiva Aucas... Eh, ...el triunfo histórico de Sociedad Deportiva Aucas... ...en el Estadio Monumental... ...yo particularmente David, antes de entrar en, en materias muy específicas... ...sí creo que este partido, en este partido estuvo todo bien... ...estuvo bien la organización, estuvo a reventar el Estadio Monumental jugó muy bien Barcelona y jugó muy muy bien Sociedad Deportiva Aucas y tuvimos un gran arbitraje, entonces particularmente ya vamos a entrar en en, en puntualizaciones pero en, en, en líneas generales fue una hermosa fiesta porque además fue un lindo partido con llegadas, con salvadas, con intervención de los arqueros, con errores eh, con tarjetas,
1: con patadas con expulsiones, eh, una final como en serio uno espera, ¿no? Sí, justamente yo, yo me tenía que fuera después de la no sé si coinciden conmigo pero la, la final del 2021 me dejó mucho que desear, no sé si por lo, lo de Melec, la lluvia, pero no fue, no fue la, la final que me esperaban, ni siquiera la final de ida, en cambio en esta fue muy parejo, o sea, fue muy parejo, así como Barcelona tuvo situaciones del palo de Cifuentes, la del de, mismo Quito Papaucas también desde el principio la de Carlitos fuera abajo del arco la del polaco que es increíble pero mm, el principio fin eh, y coincidiendo con, con el señor Utrecht, también eh, destaco la, la actitud de los hinchas de Barcelona porque en otras ocasiones a, a veces por no sé por el resultado es por la alegría no se entiende a, vez, a veces a, a los salvajes y torpes que les gusta ir a hacer violencia a veces cuando gana el equipo cuando pierde o empata ...con mismos hinchas del equipo... ...incluso cuando no, no, no hay hinchada rival... ...se arman problemas en esta vez... tratamos una final... ...y que se vivieron las emociones de mí... ...con toda la pirotécnica... Uh, pirotécnica que, ...que se armó... ...y los humos y todo... ...que bueno, eso será cuestión aparte para la Liga Pro... ...pero no se registró ningún desmán... ...la verdad, la, la actitud del hincha de Barcelona... ...espectacular... ...creo que después de todo... ...lo, lo, lo que está viviendo en sí el, el país... Uh, los, los hizo reflexionar, porque incluso antes del partido no sé si, se, si los, los que siguieron la, la transmisión por estar Plus eh, el Osito Maldonado está con el otro Figueroa, y el Osito Maldonado en plena cancha, lo único que dijo es por favor, prohibía portémonos bien que no pase nada y dicho y hecho lo que, lo que pidió el oso se cumplió, esperemos que en cuanto a todo eso, ese tema de organización, porque con, estaba ya servidito como por decirlo de alguna manera, la, la mesa con la final se había disputado la, la Copa Libertadores, esperemos que en Quito sea similar, porque el estadio de Oca, la, la accesibilidad no, no es tan, tan accesible, por decirlo de alguna manera, eh, eh, va a estar eh, totalmente copado los, los 18 mil por más del precio que le haya impuesto y en cuanto al, al partido en fútbol, me llamó la atención, sí, a mí, no sé a ustedes, como ya lo decía al inicio del programa, creo que Burray tiene responsabilidad en el gol porque yo siempre lo he visto como un arquero un, que me case un, que te, la, las imposibles y que las que son regulares nunca se suplena en esta vez es un, una barrida en el área chica lo cual es, es su zona y su zona de mando si bien eh, Edison Vega de, le gana muy bien a nada la, la, la pelota a su rival creo que hay un poco de responsabilidad en, en Javier Borray y si bien la actuación de Augusto Aragón me pareció soberbia creo que, no sé, en, en, en otros lugares, esos reclamos de Damián Díaz, si bien se mandó un partidazo, tiene estas cosas del Quito también, que esos eso, eso reclamos parece que es el dueño de parece que es Kiko, no, sé, el dueño de la pelota, el dueño de casa, yo no, sé si se iba expulsado en otro lado, y también me pareció que la segunda amarilla como el mismo Richard Cassell, le dice, anda a ver al bar, pero no, no, se podía ver esa amarilla, pero me parece que no, lo toca, obviamente, esto lo digo yo, después de haber visto la, la jugada con todas las cámaras y se ve que no lo toca pero cuando la, la primera acción de jugada de corrida cuando pasó la jugada y se, se vio en, en la tele en la acción yo dije se ve expulsado obviamente ya viéndolo una y otra vez no se ve que no se lo toca así que no, no es una regla atribuible a Aragón porque sin el, el, sin sin que fuera una jugada revisable en el bar por tratarse de una amarilla y no roja no había quien, quien le, le asista en ese, en ese caso. Pero yo creo que la manera de reclamar de Damián Díaz en una final es como que Damián Díaz es, no sé, el hijo de Miguel Ángel Lor a veces. Es, es, así como es un jugadorazo, esas cosas me dejan a mí. O sea, pensando, si esto hace en la Copa, ¿qué, qué pasaría esos reclamos en la Copa Libertadores? Se va. Entonces, no sé, esas cosas a mí no. sí me dejan. No, en la Copa Libertadores se reclamo Sí, se lo puso cara a cara a Augusto Aragón como que fuera un niño. Y eso que Augusto Aragón bien parado, pero bueno, por, por suerte no, no, no pasó a mayores. Pero creo que esas cositas son cuestiones de mejorar. En, en otro torneo de mayor nivel, insisto, si se diera ese, ese tipo de reclamos, y no sé si coinciden conmigo en, en lo de Burray. Porque, porque si bien ha estado fenomenal en, en estas dos temporadas, creo que justo ayer, así como cuando Gavarini tuvo ese ligero error en la final de 2020 de Alves, creo que ahora Burray tuvo un, un pequeño error en el gol de Vega
0: yo, yo particularmente David considero que, que hay, hay, hay un error de Burray por no hablar eh. por no hablar porque, porque se ve que eh, más allá de que sea su zona seguramente Javier confiaba en que el defensa no se va a dejar anticipar de un chiquilín como Edison Vega eh, entonces si no se hablan Ahí ahí, 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 ahí ahí puede haber ahí puede haberse dado esa descoordinación. Eh, yo discrepo con, 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 con la manchita que le pones a Augusto Aragón porque eh, yo sigo viéndole falta, yo sigo, me parece una torpeza, no una maldad, me parece una torpeza. Eh, y veo que Richard Minan no se va reclamando, él se va puteando con la gente que le está insultando desde las gradas. Pero, Pero eh... le dice
1: anda a ver, anda a ver, le dice, Sin... y,
0: no, y, y, y la jugada sí era revisable, porque por eso mismo lo expulsan a Lucas Sosa. El bar podía haberle dicho, oye, mira, capaz no es para doble amarilla, sino para roja directa. Eh, y se podía haber revisado, como como lo expulsaron a Lucas Sosa. Eh, respecto a lo de Damián Díaz, señor Espinosa, yo particularmente creo que es que a usted le cae mal. No. A usted le cae mal porque porque este tipo de situaciones las hace Sergio Ramos todo el tiempo, las hace, las hace Neymar Jr. todo el tiempo, las hacía las hace Gerard Piqué... Todo, pero absolutamente todo el tiempo. Las hace Casemiro todo el tiempo. Eh, y son situaciones, de, son situaciones de fútbol, de caudillos, de líderes, que, que yo finalmente no voy a celebrar, pero consigue lo que tenía que conseguir. Que es que se le vote al jugador. Y él se gana una marida sabiendo que se va a ganar esa marida Pero si uno pone sobre la balanza lo que consigue Damián Díaz versus lo que pierde... Me parece que es, es, es muy favorable para el equipo y está ahí, es parte del espectáculo. Que nos cae mal, sí, a usted le cae mal, a mí también me cae mal, no me gusta, no me gusta, pero es parte del fútbol. Es parte del fútbol y, y, y son estos líderes que, eh, que finalmente son así, así es su vendía, así es Fabián Bustos. A, a, así son muchos entrenadores y, y tenemos que convivir con eso y, 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 y tú no sabes lo que está diciendo, ¿no? Porque una cosa sería que le diga, ay, pedazo, de, pedazo, dijo, puta roja, pero seguramente si no le saca la roja es porque le dijo, Ajusto, ya basta, pues está pegando todo el partido, pero uno solo ve la gesticulación, ¿no? Uno solo ve el manoteo, pero seguramente no hay ningún improperio ni nada porque, además, me encantó como Augusto Aragón manejó el tema esto de las... De las pulsaciones de los jugadores, ¿no? Fue 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 contundente, fue tranquilo, tranquilo. Y, 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 y supo llevar absolutamente a todos los
2: cracks que estaban sobre la cancha, Francisco. Correcto, eh, una, una linda fiesta a la que se vio en el Monumental, incluso con, eh, bueno, apuntar buen trabajo de la directiva de Barcelona que sectorizó a un grupo de aficionados de Ocas, más allá de que la directiva de Papá no, no pidió un tras visitantes, y hubo otro grupo de aficionados que se mezclaron tranquilamente, hinchas de Aucas con hinchas de Barcelona. Y se vivió la fiesta en paz, ¿no? No hubo un conato de agresión, eh, un intento de faltarle al respeto a alguien desde ese lado muy bien. Eh, por otro, o sea, más allá de que seguramente entre mañana y miércoles veremos unos cuantos miles de dólares de, de multa por el tema de las bengalas y las bombas de humo eh, Creo que cuando son finales, pues, amerita también ponerle un poco de color a, al tema. Se ve bonito, si no si no recordemos, pues, cuando Liga Deportiva Universitaria saltaba a sus finales internacionales y, y lo chévere que era ver en, en la televisión, el, el color que te da, pues, ese tema. Era propio para una final, está apropiado más allá de, como les digo, que, que va a tener que pagarse. Ahora, en, en el partido, pues, Aucas comenzó muy bien, presionando, cerrando los caminos a Barcelona. Y me parece que hubo un, un lapsito en ese primer tiempo, unos 10, 15 minutitos que eh, la defensa de papá estaba muy nerviosa con el tema de las salidas. Y ahí se, se pudo haber marcado diferencia. Eh, era ahí la necesidad de que a veces pues tenemos goleadores todo, todo el bendito campeonato. Y cuando cuando son las finales no la suerte no está con ellos. John Jairo fuente el balón al poste, tuvo... Otra clara que primero pudo haber controlado. Prefirió patear de primera y no le pegó bien. Y igual otra un, un mal despeje de, de Ricardo Ade Le queda a Fidel Martínez. Porque él va a hacer una de más. Ya, ya perdió el tiempo para poder eh, patear. Y quizás son, son jugadas que, que puedan cambiar el partido. No, no se sé, no sé, llega a saber qué pasa en una final. Lo mismo pasó del lado de Laucas. Pero incluso antes de, de la primera de Carlos Cuero. Ese centro que llega desde el costado izquierdo y que el propio Carlos Cuero alcanza a despejar quizás unos metros más hacia, hacia el lado hacia el córner izquierdo y esa pelota acaba en un gol en contra ya hablábamos de que era otro partido son, son circunstancias propias del juego de ahí creo que eh, pesa mucho pues el, el tema táctico eh, la banca de alternantes de uno versus la de otro vimos que César Farías corrigió a tiempo se dio cuenta que por, por la banda de Pedro Perlaza iba a tener uno que otro problemita corrigió a tiempo ingresó Kain Fara y pues más allá de como decimos que nos guste a otros y nos parezca o no nos parezca eh, la acción de Richard Mina va, tendríamos que acudir al reglamento saber bien si, si a pesar de que fue expulsión eh, se podía revisar o no por el tema de que fue una doble amarilla les soy honesto lo desconozco eh, coincido en, en lo de Damián Díaz quizás no nos agrada pero a, a sabiendas de que si iba a ganar esa amarilla, eso es lo que hace un líder y así, así no nos guste un, un viejo zorro que ha jugado a finales, que se ha paseado y sabe cómo, cómo cargar partidos pues te, te, tenía que hacer eso, quien da quien quita que el, el tiro libre cambiaba la suerte y por ahí caiga cae la del empate son son minucias, son suspicacias Eh, no coincido con con algunos comentarios que creen que Lucas Sosa no no tenía nada más que hacer y que es fruto de la inercia entonces que no es roja, para mí es roja Eh, no no estamos aquí a juzgar si se podía hacer o no hay que que apuntar al al daño que le podía hacer al al futbolista, en este caso a Roberto Ordóñez y pues de cara a a una final de vuelta creo que que muchos aspectos han, han quedado un tanto sensibles yo creo que a Barcelona no, no hay que darlo por descartado Es un equipo con jerarquía, con historia eh, Siento un ambiente todo, quizás muy pesimista en, en, en algunos hinchas de Barcelona o sea, Todavía no se juega acá en 90 minutos Es cierto que hasta ahora las estadísticas dan que el que pegó primero quedó campeón Nunca se pudo revertir una serie en finales de campeonato ecuatoriano Pero la, la historia está para eso, pues para, para tratar de romperse en el lado de Aucas eh, me agradaba mucho la, las palabras de César Farías, el, el sentimentalismo, en lo que hablaba de que eh, le gustaría pues reencontrarse en, en unas semanas con su familia y que quede para la anécdota decirle a, a su nieto que salió campeón en Ecuador. Siento que, que también se, se le quiso cargar la mano un poco a Farías, criticándole que, que ha ganado, quién es ese señor y por el contrario creo que es otro de los grandes trabajadores que ha venido a aportar muchísimo al fútbol ecuatoriano. Tremendo invicto. Y nada, pues todo apunta a, a 90 minutos. Como hemos dicho, hemos visto la, la primera parte del espectáculo. ¿Quién da? Yo, como Lenin nos dice, Si Fuentes se comió tres goles. ¿Quién hay en Quito se le abre el arco y no es uno, sino dos o tres? Y, y Aucas también está en un mal día. No o sea, todo, todo, todo puede llegar a pasar. Tengo en el nido que van a ser mil 18.500, mil entradas las que se venden. <risa> Me agrada que haya la presencia de hinchas visitantes, como debe ser. Eh, Vamos a ver que... Solo que el único aspecto que veremos y tendremos que esperar unos días... eh, Ver que no sea un despelote el tema de de la venta de las entradas para la final. Porque se abre un un día antes, ya me imagino, las tremendas colas que se van a armar. Porque a vísperas de, de ver algo inédito, como sería Aucas campeón si todo sigue así, pues... Para mucha afición, eh, los 45, los, los 80 y pico, los 120, son pendejadas al lado de, de vivir un momento que queda grabado en su memoria. Sí,
0: eh, yo creo particularmente que el que critica a César Farías sí tiene que ser rociado en gasolina y ser prendido. Ya ya, ya es un tonto, ya es un tonto un tonto, un anormal el que critique el trabajo de Farías. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que decía David al principio del programa. Eh, ni mucho menos la, la final está definida porque, porque lo que yo sí vi, David, en el campo de juego es que Aucas es abrumadoramente mejor equipo que Barcelona. Eh, en cuanto a los 11 titulares y más abrumador todavía en cuanto al banco de suplentes. Los cambios... Son tirazos al aire. Y aún así, David, como tú decías, y aún así Fabián Bustos nos demostró que es un estratega de primera, que se las ingenió para ponerle a laucas contra las cuerdas. Eh, José Cifuentes, como dice Lenin, se jaló tres goles, pero para jalarse tres goles hay que estar ahí, y para estar ahí, alguien tuvo que haber generado esas tres posibilidades, que son puntos a favor de Barcelona, eh, con preocupación. dieron con molestias tres jugadores eh, Pedro Velasco Michael Carcelén y se me escapa alguno más salió salió golpeado y Fabián, Fabián lo decía en rueda de prensa entonces con este parámetro con este análisis perdón que, que yo hago eh, yo estoy de acuerdo contigo en que ni mucho menos la final está definida ni mucho menos estoy de acuerdo con que el hincha de Aucas haya el día el día de ayer haya salido a las casas a festejar
1: eh, esa parte le compró un poquito a Nietzsche de la ya que nunca ha estado en estas, quizás la, la, la alegría se les desbordó, pero no nos olvidemos que solo un 1-0, es una diferencia cortita y, y, y si bien el Aucas ha sido el, el equipo largo, el mejor de la temporada, los números, el invicto de 21 partidos lo dice no, no se va a enfrentar el Bayern de Múnich contra el Barcelona de, de Guayaquil o sea, es, si bien hay diferencias de plantilla y ya lo subrayó al señor Otero en cuanto, sobre todo en los cambios, en, en que pueda regresar a ver Fabián Bustos de la banca. Barcelona le, le generó serios problemas. Eh, coincido con que Cifuente se comió dos, pero la del palo no, 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 no le pongo como si. Porque yo sé, sea, no digo que un, un tiro al palo, señor, pero estás casi a ellos, estás casi, no, no te puedes comer. Si, y, y yo le veo a Cifuente si bien es, eso también lo hablábamos de aquí. Lo, 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 lo del peso sí fuñaño o sea era la fin, han tenido dos semanas o sea, meten un poquito más de trote porque es la, la forma hay, hay imágenes que han dejado, han dejado mucho que decir de, 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 de Cifuentes pero yo no no, no, no descarto que aparezcan en el final de revancha ojo eh, que se cometería un grave error al dar el equipo más ganador del, del campeonato nacional por muerto la, la historia pesa en estos partidos, si bien, el, claro, en el partido de día no no se vio, pero no es que Aucas lo pasó por arriba, pues, sí, no se vio el partido que, que Fabián Botos imaginaba, porque Fabián Botos está más acostumbrado a ser un, un, un equipo reactivo, pero ahora vamos a ver el todo por el todo, y están 90 minutos, están está jugando la temporada, están jugando los contratos, están jugando muchísimas cosas en Barcelona hay cosas para no ser optimista, claro, como la baja de Lucas Sosa, que me parece que va a ser muy, muy sensible, porque si uno analiza la baja de Lucas Sosa y la de Richard Mina, que si bien sí se ganó el puesto, Farías ha demostrado que ponga quien ponga en ese equipo funciona, y en ese tanto en Barcelona ganó, no. el lateral Pedro Pablo Velasco tuvo un muy mal partido, desde que se fue Bayron Castillo ese, ese, ese sector está desprotegido y yo creo que sí, mucho va a depender en el partido de revancha de qué Fidel Martínez veamos porque si es el mismo que vimos en esta final, eh, le veo muy muy pocas oportunidades de Barcelona e incluso diría que Bouto se, se, se debería jugar por Adonis que no es ninguna garantía pero si vamos a ver ese Fidel sería perder 45 minutos otra vez si vemos al Fidel que eh, que estuvo en el arranque de, de, de su regreso en este segundo ciclo a Barcelona, creo que po- podrían aumentar las, esper- las esperanzas de Barcelona notablemente. Y recalco, César Farías es un súper entrenador, lo ha demostrado, la experiencia de, de dirigir a nivel de selecciones, te da, eso te da jerarquía la, jerarquía, la jerarquía de la que muchos hablan, así se consigue la jerarquía, dirigiendo a niveles dirigiendo entre la élite, demostrando sí a Venezuela, pero compitiendo contra lo, los mejores del mundo dirigiendo en Bolivia también un, un club de, de enorme importancia como de Strongest como el que fue campeón y a, ahora está demostrando su sabiduría, pero yo no daría por muerto a Barcelona, es solo un gol es solo un gol y, y si bien está herido, Barcelona tiene con qué está sí, En el peor momento, pero yo no no, no, no lanzaría la toalla todavía.
0: Sí, ahora, eh, Francisco, eh, yo particularmente creo que el problema no va a ser el planteamiento, porque eh, Fabián nos ha demostrado que es un técnico de jerarquía, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Eh, El problema son los intérpretes, Eh, y en este caso, por ejemplo, Aucas va a perder a a Richard Mina. Eh, Si es que quisiera Farías parar... ...el mismo esquema defensivo... ...que yo no creo que sea así... ...lo tiene Luis Romero... ...y si es que Farías para una línea de cuatro... ...que yo creo que es lo más probable para ser local... ...ni siquiera hace falta Richard Mina... ...seguirán siendo el mismo Luis Cangá... ...con Ricardo de los centrales... ...y y, y habrá dos laterales... ...entonces es una baja que no tienes que cubrir... Eh, ...versus que Darío Aymar... ...que es un jugador que estuvo golpeado hasta el día miércoles o jueves de la semana pasada, que no ha jugado en todo el año, tenga que ser el repasante de Lucas Sosa, eh, ahí es el tema preocupante, no porque tú puedes tener el mejor sistema del mundo. Pero si no tienes los intérpretes, es cuando la cosa se complica. No tengo la más mínima idea de quién, a quién van a poner por, por lateral, por derecho. Si se va a jugar por alguno de estos chicuelos que ya, ya, ya los fueron soltando de a poquito. Eh... Digamos que tienes a Leonay Sousa y a, y a Nixon Molina en caso de que Michael Garcelen eh, presente algún cuadro de mayor gravedad que todavía no sabemos, no vamos a especular. Eh, pero en ese, en, ese, en ese rubro, más allá de lo que yo decía de que ni mucho menos está cerrada la final, está el peso del
2: plantel, Francisco. Exactamente, pues ahí se ve la, la capacidad de un técnico mm-hmm. y del equipo que... A ver, el, el hincha de Barcelona vuelve a repetir Creo que lo dije hace semanas Tiene que tener claro que eh, Fabián Bustos eh, Les hizo un gran favor al aceptar una oferta Cualquier otro entrenador Con algo de peso, con nombre eh, No venía Era meterse un, un tiro Autodispararse sin, sin sonar grosero A Fabián Bustos deben reconocerle Que vino a, a motivar nuevamente Al equipo a tratar de, de enchufar Algo que ahí está flojo eh, a que se terminen las especulaciones respecto a o si sea, había líderes buenos líderes malos que por tal jugador se comió a etcétera etc y es un, es un viejo lobo que sabe ganar finales ¿Cuántas ve- eh, solo en, 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 en la campaña que llegó a campeonar con Delfín en las semifinales eh, muchos daban por sentado ya Macaraba va a dar en la vuelta, lo gana y se acaba y golpeó en el momento justo y, y cambió la historia. Entonces, no 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 hay que subestimar a Augusto. Seguramente, ahora a romperse un poquito la cabeza, seguramente en, en cuantos nombres, en, en ver cómo dosificar ciertas cargas. Evidentemente, eh, si esperamos uh, que Damián Díaz frote la lámpara 80 90 minutos en, en altura, va a ser jodido. Más después de una temporada que ha sido exhaustiva no sé si incluso pues el como usted dice el, el tema de Darío Aymar va, va a ser el, el central escogido, una apuntaría que sí pues porque es puesto por puesto evidentemente el, el, el juvenil que trajo a Célico lo veo difícil afrontar una final eh, de pronto quizás Leonel Quiñones que en su momento tuvo que ser improvisado en un partido y respondió de muy buena manera eh, que, que, Qué bonito y qué curioso debe ser para, para un técnico estar a estas alturas eh, trabajando el rompecabezas, ¿no? En la mente, día tras día, y cómo hacemos, y cómo están los jugadores, y cómo, cómo van mejorando. Y basados en eso, pues, apuntar a, hacia un objetivo. Seguramente, pues, como decimos, una y, una y otra vez, más allá de que sabemos que aucas de superior en, en su once, lo ha demostrado con, con su planteamiento táctico, con la banca que tiene, porque... Pucha, en, en, suelen regresar a ver a, a los dos bancos y las opciones que tienen es, es David contra Goliat y una cosa es tener a, a Sergio López de la Tuca, Juan Manuel Tevez y otra esperar a ver si le sale uno y mil a Cristian Penilla entonces sí. pero más allá de eso no no subestimar los equipos grandes cuando, cuando más los dan por vencidos encuentran una jugada se vuelven a meter y, y la historia cambia Sí, sí, yo yo, yo creo que
0: eh, es lindo armar un rompecabezas cuando está completo. En el caso de Barcelona, faltan piezas. Entonces ahí es lindo porque no se va a armar, no se va a armar nunca. Eh, y bueno, entramos en el, en el tema de, de qué va a, 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 a pasar este fin de semana una vez que Aucas el día de hoy, David, ya, ya ha anunciado ...que Barcelona tendrá 1.600 entradas... Eh, ...lo habíamos anticipado aquí... ...se los habíamos dicho... ...que Aucas pretende ser... ...total y absolutamente local en su partido... ...y que no se dejará llevar... ...por los miles de dichas de Barcelona que haya... Eh, ...¿tú crees que esto es lo correcto? Yo particularmente creo que sí... ...pero eh, manteniendo mis dudas... ...en que los precios de Aucas... ...son súper prohibitivos... ...y, y capaz y, y la caldera no se llena. Aunque sí va a haber mucha gente Entonces en ese sentido ¿Tú crees que Aucas toma la decisión correcta en De alguna u otra forma Sacrificar un poco de plata eh, Y ser absolutamente local? ¿O, sí, había que, que... ¿O había que darle algo más de, de, de presencia a Barcelona en las gradas? Yo creo que no Yo estoy de acuerdo con Aucas
1: No, creería incluso que el plan inicial Como lo comentaste Era jugar solo con hinchas de Aucas Pero creo que La reacción del, del hincha en general, al conocer ya el precio oficial de 35 dólares la entrada más barata no sé, la directiva como que se preocupó un poco y dijo, quizás no se llena, aseguremos estos 1.600 de Barcelona, que, que otro de alguna forma se va a asegurar, incluso yo dudo mucho que solo sean esos 1.600 de hinchas de Barcelona, los que vayan ahí seguramente habrá infiltrados ¿no? con la camiseta de Barcelona en otros sectores del estadio pero yo creo que sí que sí, que sí se va a llenar el estadio y que veremos es que la, la, la verdad el, el precio a mí me parece que con 25 hubiera sido se arriesga creo que no sé si lo más acertado sea solo vender el día sábado habrá que ver yo creo que no es la decisión acertada ¿Quién,
0: ¿Quién, dijo, ¿quién dijo que se va a vender solo el sábado David? porque la promoción en redes está desde la semana pasada
1: de los precios eh, no la, la venta
0: y quién, quién dijo que se va a vender solo el sábado
2: la Él, propia no, directiva claro. de Ocas en el comunicado claro. está que solo se vende en este sí. sábado un día antes claro. de la
1: final
0: no se lo cuestionaba se lo, la, se lo preguntaba porque no lo sabía y, y dónde la, se vende
1: la clásica la clásica del ecuatoriano entonces solo un día antes esto quiere dónde? decir que Sí, eh, no, no. Estadio, no, no sé salo, Estadio Gonzalo
2: Pozo Ripalda a partir de las 10 de la pero
1: mañana. Pero para los dichos de, de, de Barcelona. Para los dichos de Barcelona
2: es en, en las oficinas de Abna, ahí por,
1: correcto, por la audiencia pero lo, la lo que Es que si son 18.000 personas las que se espera que van a ir, porque es una no le tengan a los 18.000 en un mismo día temprano las entradas. eso sea, eso nomás? Pero qué? bueno. Porque
0: además la reventa va a salir. Por cada 10 hinchas de aucas hay un revendedor que va a salir con 100 entradas.
1: Es, es, es que ese es mi lindo Ecuador. Que ese, es la, ese es el problema. No me jodan poniendo solo un día, o sea, la, la plena, muchachos. O sea, han hecho las cosas bien hasta, hasta ahora. No se jalen justo en el cierre. Porque este tipo de cosas suelen incluso afectaron a la deportivo. Entonces, pongamos las pilas con eso. No vengan por favor, no solo el sábado, aunque o sea desde el viernes. Lo, 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 lo óptimo sería desde jueves. Si pueden, háganlo desde, desde el viernes. Claro, ¿Y eso por, sería. Por, pero...
2: ¿Es por internet? No, no, eso no hay. Eh, bueno, el ¿Sí? tema, ¿Sí? Del, ¿Sí? El tema ¿Sí? de internet ¿Sí? ¿Sí? No, no hay como por los permisos de, del municipio de Quito. Y como eso sí, ya saben, ¿eh? es una vaina. Esto es Ecuador.
1: Se
0: puede, se los digo con experiencia, con la experiencia sí. que
1: me
2: dio el Deportivo Quito:
0: se puede. Claro, se puede porque usted lo. Claro,
2: se puede desde el punto de vista en que usted lo compra pero se acerca luego a tener que ir a la boletería a cajar el boleto. Eh, cuando, no, debe, cuando no debería ser así. Y usted debería recibir un boleto en el celular, que usted coja y entre directo. Pero eh, ese es un tema que todavía está en, en, en la típica traba con, con el municipio de Quito.
0: Bueno,
2: bueno, en fin, en fin. Eh, ahora, o, otro
0: tema que a mí me... Me, me ha llamado mucho la atención Francisco en este en estas últimas horas es, es la cantidad de gente que, que señala a los jugadores de Barcelona, al cuerpo técnico de Barcelona, eh, cuando yo creo que son los menos culpables eh, de la derrota porque todavía ni siquiera puedo decir que han perdido la final, eh, de la derrota en el partido de ida, eh, cuando seguramente ni Célico, ni Fabián Bustos eh, ni Damián Díaz eh, en su momento habrá estado de acuerdo con que se venda a, a, a Gonzalo Mastriani, con que se lo preste a Loco Cortés al 9 de octubre. Buena falta que les hizo el criticado Carlos Garcés en esta final, porque tiene solo un centro delantero que es Cifuente, eh, pero a priori hubieras podido tener eh, un plantel mucho más robusto, mucho más jerárquico, porque el único jugador que estabas obligado a vender era a, a, a Martínez, que él sí en serio públicamente dijo que se quería ir pero el resto fue básicamente hacerse como oídos de las críticas del hincha. No sirve Mastrani, aunque había hecho como 10 goles. No sirve Garcés, aunque en otros años había sido el goleador. El loco Cortés salió de la cárcel y seguramente está mal físicamente, entonces no es para Barcelona. Y y ahora me parece que pagamos
2: los platos rotos, Francisco. Correcto, pues... eh, A ver... Fue creo que un norte el haber traído de vuelta a Fidel Martínez, pero... Eh, fue un acierto el haber traído a John Cifuente, pero de la mano tenían que irse las cosas. Si se te van dos, pues traes dos, salvo que ya lo tengas en el plantel. Eh, John Fuente, como lo hemos visto, eh, va respondiendo una y otra vez, pero no tiene un suplente. Y si por mala suerte John Javier Cifuente tres semanas atrás se fractura, se desgarra... Ah, sí, no, no. Eh, una rotura Allen Obando, No le van a cargar a un, a un muchacho Que es sub-17, creo Que tenga la responsabilidad de ponerse la camiseta Del equipo al hombro Y acabar, creo que metiendo Un hat-trick como Lewandowski Como Benzema, no, no es así, también se llevan procesos Entonces Ese gancho Y eso sí, no sé si, si Lenin me lo corrobora eh, Ese gancho Mucha gente decía ey, pero, ey, pero por qué eso sí no no reclamamos a la directiva que, que desarmó el equipo, que nos dejó bajas sensibles y ahí sí si no, no decimos nada, sino que solo pase la página y sigamos apoyando. Pesan a pesan las ausencias y eso no no le pueden venir a, a reclamar a Fabio Bustos. Él, él cuando volvió ya el equipo estaba así, desarmado, jodido y con eso afrontó Célico también. Y, y, y yo, 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 David, también cuestiono, no, no, lo
0: de, lo de Fidel Martínez es debatible, porque eh, es como ahora que Liga quisiera traerlo Hernán Barcos. Eh, en la memoria del hincha de Liga está el Hernán Barcos o está el Claudio Bieler de, de aquellas temporadas. Eh, no sé si sigan siendo los mismos. Eh, y quien algo siguió el fútbol de México, por ejemplo Francisco, o yo, o tú, eh, sabíamos que Fidel Martínez ya no jugó ni cinco partidos con Querétaro ni dos partidos con Cholos, eh, que ya en Peñarol empezó una, una, una decaída profunda de su nivel de juego. Eh, entonces uno dice, eh, claro, viene Fidel Martínez y lo decía Aquiles, ¿no? Vamos a dar una muy buena noticia. Bueno, pues, pero eh, yo no sé si es que es mejor que ¿cuál es, cuál es la buena noticia. Si me anuncian el regreso de Loco Cortés, que había metido como 11 goles, o me traen un futbolista que en México, en los dos últimos años, había jugado siete partidos siete partidos de como 40 posibles, eh, yo no sé si es que, eh, tú también lo decías perdóname, tú también lo decías eh, si es que es el Fidel Martínez el que, que Fidel Martínez va a ser el que juegue este domingo y, y todo indica que la, la, la línea se mantiene no es el Fidel Martínez que ha sido en los últimos tres años
1: y el gran problema es que no sé, en, en muchas de las críticas que veo a Barcelona después de la final, claro uh, Muchos apuntan a gustos muchos se han acordado de Célico. Es fácil repartir culpas, pero de estos que culpan a gustos y los que culpan a Célico y aún a los a los jugadores menos populares de Barcelona, no, no no apunta ninguno a la directiva. Cuando fue la directiva que debilitó notablemente el equipo con el señor, señor Patricón, Castillo, primero era necesario la venta, lo que sea. Emanuel Martínez, no sé si era necesaria la venta algo pasó con el jugador ahí adentro y la de Mastiani, sobre todo, no sé si era necesario desprenderse, que criticado no te marcaba goles, entonces sí me parece raro que se cuestiona a todos, menos a la directiva de Alfaro Moreno, curiosamente, en los medios, en los siempre la, las primicias y riéndose, y compartiendo con, con, con algunos periodistas, y casi siempre sin dar, no sé, hablar de, de, de temas importantes asumiendo la, la responsabilidades por errores no porque no nos olvidamos que eh, Alfaro siempre ha dicho que el, se fue el campeonato financiero y claro, sí, por el campeonato financiero se, se vendieron estos jugadores pero Selim eh, eh, Munir Masu que es el, el vicepresidente de, de Barcelona en 2021 dijo que el déficit era en 50 millones y otra empresa, después de la venta de 8 millones que se generó con Bayern Castillo, Manuel Martínez y Martínez, sigue también en 50 millones. Entonces, no sé, como que hay cosas que no, no cuadren y no, no, a veces no se apunta a la luz en, a donde se debería. Me parece que la, la principal responsable de que Barcelona haya llegado a la final es la directiva y la principal responsable pues, no sé, de que Barcelona se de haya debilitado notariamente al final ni la directiva
0: que pide dar para 100% de acuerdo, 100% de acuerdo porque, y para ya cerrar mis, mis, mis estimados, eh, yo creo que en los clubes grandes eh, en crisis eh, es válido hablar del campeonato financiero, yo creo que el Barcelona, el Nacional, el Deportivo Quito, eh, el Olmedo y la Liga de portoviejo Viejo tienen que hablar del campeonato financiero, pero son clubes a los que no se les va a perdonar mucho tiempo más eh, sin conseguir resultados deportivos porque su, su hinchada sí lo exige y, y, y más allá de que su hinchada se lo exija es porque ellos se encargan de, de vendernos de esa idea año tras año yo Alfaro Moreno nunca en mi vida le he escuchado decir este año Barcelona va a pelear por la Sudamericana porque tenemos que ponernos la mano en el corazón y es irresponsable que en cuatro años no hayamos bajado un puto millón de dólares a la deuda entonces seguramente el hincha de Barcelona se va a sentir triste, pero va a saber que, que es lo que, lo que necesita el club, meterse a la sudamericana, Y, y, y pero hay que hablarle claro al hincha, no, no venderle humo como vamos por el título, Barcelona siempre tiene que ser campeón, en Barcelona no alcanza más que ser campeón, Alfaro dice eso siempre, y al final de cuentas resulta que eh, no fuiste campeón, desarmaste el equipo a la mitad de año, no, ...no bajaste... El, no, ...no ganaste el campeonato financiero... Eh, ...cosa que tanto le criticaste... ...a José Francisco Ceballos... ...entonces te vas como uno más del montón... Eh, ...y al final de cuentas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ...hincha... Y, ...y hay que ser sensatos con las realidades... ...o nos dedicamos al campeonato financiero... ...o nos dedicamos a ser campeones de fútbol... ...una de dos... ...porque con las dos no se puede... ...lo han demostrado en cuatro años señores dirigentes de Barcelona... te había quedado en
1: el tintero oh, a ver, solo no, no, para, la, no, no, para Lenin está ahí, ¿qué, qué pasó el señor Chávez? Eh, si
2: hay que leer los mensajitos de, de Lenin porque ahí, ahí está la clave dice que pudo conocer <risa> que se van a vender eh, el día sábado eh, y exclusivamente el día sábado por ejemplo en el caso del hinchado de Barcelona eh, por el tema de evitar falsificaciones de las entradas, que por, por eso Aucas ha tomado esa decisión es, pues, de estúpido. hecho, de eso hecho no es... Eh, pude conocer que bueno, la hinchada de Barcelona no va a estar en la general Entonces, como, ese, como tal. Es el directivo que toma este... Sino que se les va a designar un, un, un punto específico en la, en la tribuna pegado a la general de ese costado del Gonzalo Pozo y le van, ¿Sí? a, le van a denominar como general occidental algo así.
1: oriental algo y así. Y que,
2: a ver, dice qué? que les han advertido... Pero, 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 pero señor
0: Chávez y Lenin, en tiempos de código QR...
1: No claro, estamos
0: es? que podemos estar no pensando en falsificación de no
1: no, estamos con velas en la noche. Un,
0: todo el mundo tiene un smartphone. Porque hay que bajarse una aplicación para leer código QR y y es la y final. O sea, es la ¿no? final. No hace no, falta no, ni siquiera no un partido con el Lorenzo. No hace falta ni Rodillos nada, o sea, en tiempo de código QR no me vengan con la falsificación de eh... O van a vender van a vender papelitos con sellos.
2: Ahí le puedo le puedo dar eh, un punto por lo que vi en la, en la final de la Libertadores. Eh, no hubo código QR en las entradas de los hinchas. Había un, un, pero un, un no dio la a, a, había un lector de barras chiquito que usted le pasaba recién en la máquina y, pip, y ahí podía pasar. Entonces, pero, bueno, ojalá pero, aprendamos. Pero, pero la,
0: la, yo, yo, yo le sigo a la síndica de Barcelona, Johanna Maquilón en redes sociales... Y ella todos los días ponía, muchachos, por favor, no publiquen los códigos de barra de sus entradas porque se las van a clonar. Y la gente, ¡vamos, Barcelona! calcifiqueme <risa> <¡Uy>. <risa> El tiempo de código de barras O oh, os oh, 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 repito, vamos a imprimir papelitos y a poner de sesos toda la noche. Estamos atrapados. Negocio, estamos, eso sí,
2: atrasados más, más de una década y no mejora. Lo otro que Lenin sabe, más allá de, de que se vendan a las 10 de la mañana, es que van a, van a permitir eh, hasta dos entradas por, por persona. Y que sabe que han destinado solo un número limitado para el tema de las terceras edades.
0: Ta, pero si, la, si la, la mayoría de la de Ocas es tercera edad, señores de la
1: hablen serios. a todos aquí, a mitad de precio, dice. <risa> no se les cae, no. no el tema para, con el que yo quería cerrar no se ni con madres. Es que capaz, bueno, hay, habrá que ver, ¿no? Pero con lo que quería cerrar es que capaz hay un cuarto ecuatoriano en el Brighton. Ya fútbol Ecuador lo había reportado desde meses que lo venía siguiendo el Brighton y el Leeds United, y ahora también se sumó el, el Real Valladolid que tiene Gonzalo Plata, entonces vemos que el fútbol ecuatoriano va evolucionando, por favor que evolucionen también los dirigentes.
0: O, o, o capaz solo hay tres ecuatorianos en el Brighton, señor Espinoza. Ah, capaz
1: también. Ahí está,
0: usted, usted está en todo, muy bien, muy bien. <risa> <risa> sí, señor Chávez, creo eh, que se le queda en el tintero. Eh, mi
2: única cosa pues eh, semana de definiciones eh, Mucha suerte a los clubes que se vivan verdadera fiesta Seguramente va a ser una la imagen de, de un Gonzalo Pozo o Ripala a, a reventar Versus otra la, la imagen de la Atahualpa con, con dos clubes que poca o nul hinchada mueven Y por eso precios ultra populares Sin embargo, eh, bueno cada quien tendrá su favorito Si sí desprecio el tema de que eh, se designó una sede, se la cambió hace dos meses Y que nos vengan ahora a, a excusar de que son regionalistas De que hay tintas de favoritismo eh, Llorar antes de hora suena a que ya dimos por perdido una final es, es lamentable, así que creo que de las pocas veces que, que voy a decir esto eh, 100% el hornado versus las hamburguesas de carretilla. Espero que así sea que por lo menos les metan un 3-0 Cuidado, para, para acabar con, con estas minucias. No, no no le viene bien al fútbol estos lloriqueos y estas pendejadas de aquí. Nadie es regionalista. Se, se juega en la sede que toca jugar. En la Champions es así, en la Europa League es así. En nuestro país la segunda categoría es así. Probablemente lleguen dos equipos de la sierra a tener que jugar en Quevedo ahí. ¿eh? Entonces, ¿vamos a llorar por eso? No. A, a llorar al parque, como dicen. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, señor Chávez. Qué, qué fastidioso fue
0: leer ese, 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 ese llorique, ese, ese himno al lloro, ¿no? al llanto. De, ese monumento al llanto que publicó el 9 de octubre el, el fin de semana. no Totalmente fuera de lugar. Eh, quieren hacerle ver a la federación como regionalista cuando los regionalistas terminan siendo ellos. Terminan siendo ellos porque... Eh, cuando algo está designado, está designado, pues, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? A ver, a Barcelona, le, le sabía que la final se la jugaba este año en su estadio, y el sueño era llegar a jugar la final ahí, y no se pudo, y no se pudo, no, y no porque no se pudo es que, vamos a decir, entonces ya no presto el estadio, pues, <ríe> se de huevadas, ¿Qué, qué, ¿qué nos pasa, señores? ¿Qué nos, qué, qué nos pasa? Eh, solamente es una prueba más de... Una dirigencia que no es de primera categoría para que haga este tipo de reclamos. Ahora, lo que sí yo voy a destacar es el trabajo que se ha hecho en comunicaciones en el 9 de octubre, que, que seguramente fue uno de los mejores equipos en el país de comunicaciones, bien informaditos todo el tiempo, información, eh, situaciones útiles que, que le servían tanto a la prensa como al hincha. Entonces, claro, si es que el mandamás te obliga a publicar a un mamotreto, no te queda bien para que publicarle. Pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué justo se me hace el descenso del 9 de octubre cuando leo este tipo de comunicados que quieren hacer ver regionalista a alguien más y, y no, dejan ver, no, da, no dejan ver nada más que, que, que los regionalistas son tremendamente esos? Eh, de paso, esa fue mi reflexión final también, amigos, porque no tenía nada de qué hablar. Ya, ya, ya el Quito no está en competencia, así que estoy cagado. <risa> Y ya le murió al señor Chávez al inicio del programa con el Real Madrid, así que me había quedado sin temas para cerrar. Señor Espinosa, sea bienvenido a su casa, y aquí sí, con todo, hasta el mes de enero, eh, que tenga una buena noche y gracias por acompañarnos.
1: No, muchas gracias a usted, señor Lotero, muchas gracias a usted, señor Chávez, también, doble. Voy a partir esta noche por Spotify, y no se olviden, el próximo lunes venimos con todo lo que se verá en la, en la final de la revancha, esperamos que, que se vea hoy en fútbol como el que se vio y que no, no haya que estar discutiendo sobre decisiones arbitrales ni analizando hechos lamentables.
0: Señor Chávez, muchas gracias por su presencia, sus controles. Eh, a usted todavía no le mando de vacaciones porque recién se va
2: el día viernes, si no me equivoco. Otra vez... Ha estado... Tengo una buena noche. Buenas noches para mis compañeros. Bien, bien curioso el tema de las vacaciones, pero ya... Pucha, el el 2023, por Dios, regulemos ese tema Porque creo que en en estas últimas semanas Hemos sido como como equipo lleno de suspendidos y lesionados Está el uno, vuelve el otro, se vuelve de baja Bien curioso, pero bueno, así estamos Eh, Nada, pues, suerte a a quienes van a ser campeones dentro de unos días Y si hay caravana, le comprometo al señor Espinosa Y que sea esta vez el el kamikaze Bueno, lo, lo veremos eh, a toda la afición y lectores de fútbol
0: ecuador.com un fuerte abrazo, que sepan que nuestro trabajo, nuestros esfuerzos como medio orgullosamente independiente es por y para ustedes, eh, que nos veremos el próximo día lunes seguramente celebrando y ponderando los aciertos del campeón del fútbol ecuatoriano 2022 y que vamos a hacer siempre nuestro mayor esfuerzo para todos quienes nos siguen por Twitch y quienes nos van a escuchar en las plataformas de, de podcast desde eh, las próximas horas, tanto en Spotify como en Apple Podcast. Un fuerte abrazo y hasta el día lunes.